0: Nesse episódio, nós falamos um pouco sobre os momentos mais difíceis da pandemia durante o isolamento social em seu período mais restrito. Compartilhamos nossas experiências enquanto estudantes de Ciências Sociais da Unicamp e da UNB. Nos solidarizamos ao sentimento de estudantes que ao redor do país também passaram por momentos difíceis durante os últimos anos. Queremos dizer que você não está sozinha e que somos mais fortes compartilhando essa dor, nos abrindo uns aos outros e procurando ajuda. Esperamos que nos ouvir traga algum conforto para quem também não teve oportunidade de falar sobre isso. Antes de começar o episódio, achamos que era necessário contextualizar nossas ouvintes. Gravamos esse episódio no dia 25 de julho, num momento onde as medidas sanitárias eram mais rígidas, como o distanciamento e o uso de máscara. Depois, passamos por uma fase de flexibilização e o uso de máscara deixou de ser obrigatório no campus. E agora estamos acompanhando um aumento do número de casos de contágio por covid-19. Por isso, foi determinado o retorno do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados e foi reforçada a necessidade de manter a vacinação em dia. Esperamos que a retomada dessas medidas possam conter essa nova onda. Agora nós vamos ouvir a Bianca, a Cindy e a Raíssa, que fazem parte da equipe do Mundaréu e se abriram para compartilhar histórias com a gente. Como surgiu o tema para esse episódio?
1: Acho que a ideia de fazer esse episódio veio muito também de não esquecer o que aconteceu, né? Essa é a Bianca. Porque eu não sei se todo mundo tem essa impressão, mas eu pelo menos tive muito, assim, de que as universidades estão retornando, né? A minha universidade retornou para o presencial e eu sinto que as pessoas não falam sobre o que aconteceu durante a pandemia, né? Assim, esse momento mais grave da pandemia e como isso afetou a gente psicologicamente, enfim, é, até no sentido acadêmico também. Que agora a gente vê um pouco o reflexo disso, porque as pessoas estão, sei lá, eu vejo as salas mais vazias, em avaliação de curso, eu ouço falar que as turmas estão, né, tem várias pessoas trancando o curso, tem várias pessoas desistindo num número muito maior do que era antes da pandemia. E eu acho que isso é um reflexo, né, da gente ver o campus mais esvaziado, as pessoas tendo dificuldade maior, falo por mim até, assim, de... Enfim, na aula, né, de conseguir acompanhar quatro horas ali sentado, enfim... E eu acho que, para falar um pouco o que, que a gente viveu, né? Não sei, né? Eu sinto falta desse espaço, então acho que é importante. E também de falar a importância de ter uma assistência psicológica na universidade, né? Que às vezes até é, é um pouco reduzida, mas assim, é extremamente necessária, né? Eu acho esse debate muito importante, sabe? Essa é a Cindy.
2: Porque a gente teve muita evasão na UNB durante a pandemia por vários motivos. E quando eu voltei a faculdade, pareceu que, assim, alguns professores lidavam... Como se a gente estivesse voltando de um período de férias, sabe? Mas, na verdade, a gente enfrentou uma pandemia. Então, eu acho que faltou um pouco até de humanização. Porque foi como se tivesse tido um silenciamento disso. Eu, pelo menos, senti quando... Eu cheguei na faculdade foi até estranho. Porque eu andava pelos mesmos espaços que eu andava dois anos atrás. E eu via as mesmas pessoas. E era como se nada tivesse mudado. Só que a gente sabe que mudou. E eu acho muito... Estranho lidar com isso pelo fato de que realmente foi silenciado, então eu vi que muitas pessoas queriam falar sobre isso e eu também vi que outras queriam apenas esquecer e seguir a vida, e eu não sei se foi por trauma, por ter sofrido alguma coisa, mas eu senti muito isso dentro do espaço da UNB.
3: Você até trouxe, né, Cindy, de que você voltou e viu as pessoas e a UNB, e essa é a Raíssa. É, foi tão estranho, né? Tipo, realmente tá esvaziada. E é meio triste, porque eu sinto uma falta dos meus amigos ali. Tipo, parece que tá todo mundo em, em outros lugares. Então, eu sento na frente do de Sociologia, no caso. E não são as mesmas pessoas. E tem umas pessoas que eu não faço ideia. E isso é interessante, né? Conhecer gente nova. Mas é, é outra cara, tá com uma outra cara mesmo, e é, eu sinto um pouquinho de falta do 2019, e aquele aconchego assim,
2: é, eu sinto falta de um aconchego maior mesmo, Sim, é muito estranho a familiaridade, porque assim, eu não me sentia tão parte do meu curso quando eu entrei lá em 2019, mas eu fiz algumas amizades, e aí com a pandemia a gente acabou se afastando, e aí eu encontrei algumas dessas pessoas só na recepção, só que depois eu não vi mais ninguém, e aí tem é, os caloros de pandemia, que entrou durante a pandemia, né, que a gente chama, e aí eu acabei me integralizando com esse pessoal, porque os meus amigos de 2019, a maioria saiu da UNB, seja porque mudou de curso, seja porque eu começou a, a trabalhar. E os que ainda estão lá, eu parei de ver, então é muito estranho, porque eu lembro das pessoas de 2019, mas nenhuma tá mais comigo. E aí é até engraçado, porque como a maioria dos meus amigos não estão mais ali, às vezes tem gente que até olha pra mim e pergunta Nossa, você tá no sexto semestre? Eu achei que você era caloura, porque eu acabei tendo que me integralizar com os calouros e é como se eu não tivesse na UNB de fato em 2019.
1: Na pandemia, você não via ninguém, você não via rostinho nenhum ali nas câmeras, quase que a gente não ligava. E, e era muito estranho, assim, tipo... Várias pessoas com quem eu conversava muito, a gente acabava não se falando. E meio que todo mundo voltou pra sua cidade. Hoje eu paro e penso, né? Tipo, eu entrei em 2018, aí eu tive dois anos presenciais. E aí, pandemia, tipo... Tô me formando agora, praticamente. Esse é meu último ano, e assim... É muito estranho, sabe, pensar que eu fiz dois anos... Nesse formato... À distância... Praticamente... Sei lá... Eu sinto que falta muito, sabe... Eu sinto que... O que eu consegui aprender naquele momento era muito pouco... Não só pelo formato... Mas porque, assim, a gente não tava num ambiente... Pelo menos eu não tava num ambiente adequado, sabe? Eu tava na casa da minha mãe, com, tipo, barulho, com internet ruim, sem ter um espaço adequado. Eu estudava no meu quarto, mas aí sempre entrava alguém. Como você tá em casa, as pessoas, de alguma forma, acham que você tá disponível, né? Então, era... Sempre que tinha uma demanda em casa, esperavam que fosse eu que fizesse, sabe? Então... Sabe, sei lá, ah, levar alguém no médico, fazer uma compra, buscar uma compra. E tem essa a questão de você estar tá fazendo afazeres domésticos que entram no caminho ali. Então, você tá ouvindo uma aula e você está almoçando, porque você ainda não conseguiu comer. Enfim, uma loucura, assim.
2: Nossa, e eu passei um pouco pelo que a Bia falou também. Porque, assim, gente, quando eu entrei na universidade, foi um negócio muito tenso porque eu saí do ensino médio e entrei na UNB. Só que assim, eu não sabia o que era a UNB, eu não tinha a imensidão do tamanho que é aquele lugar. Então, eu lembro que eu penava muito, porque eu não entendia a linguagem dos textos, eu não conseguia ler, eu não conseguia terminar as coisas a tempo. Então, tipo, foi muito cabuloso. Então, o primeiro ano foi um ano assim de adaptação. Aí, quando eu comecei a ver o que eu queria fazer, que seria no meu terceiro semestre, que eu tava muito animada, veio a pandemia. E aí veio toda aquela coisa de se acostumar com outro ambiente, né, gente, era outra coisa. E aí, aí, foi muito complicado, porque eu tinha que assistir aulas, eu tinha que fazer 10 mil coisas, eu me sentia muito insuficiente. Por isso que eu falei, no meu último semestre, eu comecei a levar as coisas, assim, bem AD mesmo. Porque eu ia assistir aula e eu via os meus colegas tudo fazendo tudo bonitinho, e eu não conseguia, eu tinha um mercado na época, eu ajudava eles, aí tinha vezes que sei lá, duas horas eu tava na aula assistindo e limpando o mercado, colocando a mercadoria na prateleira, tava passando compra, então era muito complicado.
1: A demanda da iniciação científica, as questões familiares, a questão da pandemia e de não ter um ambiente adequado. Então, assim, eu dei uma leve surtada, sabe? E, assim, eu tive umas crises de pânico, não conseguia dormir direito. E, ao mesmo tempo, eu tava tentando dar conta de tudo, que é uma coisa que a Cindy falou, né? Que a gente meio que se cobra de, ah, não, vou fazer tudo. Então, eu tava fazendo mil disciplinas, tava fazendo iniciação científica, sei lá como eu consegui, mas, enfim, fui indo. E aí, essa iniciação científica foi uma base, assim, pro meu TCC, né? Por vários momentos, assim, eu pensei em desistir de fazer o TCC, porque a minha cabeça estava completamente confusa, assim, e enfim. Mas uma coisa que eu queria falar também é que, assim, eu, eu procurei, né, ajuda psicológica na universidade, que foi fundamental, assim, e inclusive, hoje, em dia, hoje né, tipo, agora que, a, que o pessoal retornou, a gente está tendo vários relatos de pessoas que estão procurando o SAP, né, que é onde a gente é atendido na Unicamp, e, assim, tá super lotado. Então, eles estão com uma demanda muito grande que eles não estão conseguindo atender. Foi fundamental pra mim e eu acho que também a minha relação com a minha orientadora, né? Acho que a gente tem essa ideia de que a ah, orientadora é... tá num nível superior a gente, enfim, de que a gente não tem uma dificuldade de entrar em contato com essa pessoa. É, mas a minha orientadora foi maravilhosa, né? A Arte Onca sempre me apoiou, assim... Teve alguns momentos em que é, eu precisei deixar o TCC de lado e ela foi, e ela, enfim, me ajudou mesmo a continuar assim. Então, acho que eu queria falar também sobre: ah, você, se você não estiver se dando bem com seu orientador, se essa relação for doentia, sabe, larga a mão, <risos> procure outro orientador.
3: Nossa, gente, que difícil isso tudo. Sem falar esse desgaste inteiro de lidar com estar em casa e milhões de outras tarefas junto com a atividade acadêmica. Eu também sinto que eu dei uma leve surtada. Bem como você disse, Bianca. É, eu não conseguia dormir direito, dormia muito 4 horas da manhã, de madrugada, um terror. E isso de lidar com luto enquanto diversas outras demandas caem nas nossas costas, é, é difícil. Eu perdi um amigo também na pandemia, foi, foi catastrófico pra mim. Inclusive, eu até ia perguntar pra vocês qual que foi o pior momento, assim, da pandemia. Ou que vocês tiveram mais dificuldades. Eu acho que o meu pior momento foi justamente no começo da pandemia, essa incerteza das aulas, é, do que, que ia acontecer. Foram uns quatro meses antes de começar a, a voltar as aulas no formato IAD. Nossa, foi terrível. Era uma ansiedade... Sem falar que minha mãe é do grupo de risco,
2: então eu não podia sair mesmo de casa. Eu acho que uma das minhas principais dificuldades foi justamente lidar com essa luta contra mim mesma, porque eu me cobrava muito e eu também tinha o costume de me comparar com os meus colegas. Então, na minha cabeça, se eles estavam conseguindo acompanhar o conteúdo, eu também tinha que conseguir. Só que, obviamente, ninguém estava conseguindo com perfeição, só que eu não entendi isso. Então, pra mim não importava se eu tava no mercado, se eu dormia mal, eu tinha que dar conta de tudo, e isso era muito complicado, sabe? E também tem o fato de que eu tive três perdas na pandemia, primeiro eu perdi meu avô, e depois eu perdi o meu amigo e a minha avó em um período de uma semana. Então, foi o estopim, e aí foi quando eu percebi que eu realmente não tava bem psicologicamente, e aí eu parei, dei uma pausa e falei, não, vamos
1: ir um pouco mais devagar e vamos parar de se cobrar tanto. Eu acho que pra mim o pior momento foi mais no final, justamente por isso que a Cindy falou, né, de você se cobrar tanto, e eu me cobrava muito, então eu fiz, sei lá, 3 mil disciplinas, eu fico, fiz como se fosse um semestre normal, só que chegou no final, tipo, era, era tanta coisa, sabe, minha cabeça tava tão lotada de coisas, assim, de coisas que eu sei que eu não consegui, na verdade, dar conta até o fim, mas foi que eu já tava, assim, muito esgotada. Então, eu acho que o pior momento foi mais. É, não o final, né? Porque a pandemia não acabou, mas assim, esse, esse período um pouco antes do retorno, sabe? Que eu já tava assim. Já não aguentava mais, né? Já, não, já nem conseguia pegar matéria direito, não conseguia fazer nada.
2: Sim, alguns dos meus, meus colegas, assim, da UNB, alguns já estavam fazendo um que alguns. Tipo assim, eles já estavam se norteando dentro da faculdade, sabe? E eu indo para o meu terceiro, quarto, quinto semestre, eu ainda não, não tinha nada, assim, palpável, entendeu? E eu acho que entra até outro debate, que é como a busca por um ISS e um índice de rendimento acadêmico acaba com a saúde mental. Destrói, te coloca no limbo,
0: é, é muito complicado. Na UNB, o desempenho acadêmico dos alunos é calculado por meio do IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico e o SS seria equivalente às notas mais altas desse índice. Esse cálculo é determinante para a participação de projetos e conquistas ou não de bolsas na universidade. Já na Unicamp, é um sistema similar ao da UNB, onde o desempenho acadêmico do aluno é mensurado através do CR, que é o coeficiente de rendimento do aluno, um índice levado em consideração na disputa
1: por bolsas na universidade. Nossa, eu queria falar sobre isso também, porque assim, é, é o que eu falei, tipo, na pandemia eu fiz muitas disciplinas, como se tivesse um semestre normal. E é muito dessa comparação mesmo, de você ver na Unicamp, né, a gente não. A maioria das disciplinas estava por conceito, né? Não nota. Então, eu não sei dizer o quanto isso afetava o CR ou não. Também essa coisa de, sabe, querer acompanhar o tempo, de, não, preciso me formar num tempo X. Pois é, gente. E ainda bem que a
3: pandemia agora tá passando mais, né? Mas assim, vocês conversaram sobre isso com os colegas de classe agora, com o retorno da UNB e da Unicamp? Porque assim, vocês comentaram sobre o silenciamento que vocês sentiram nessa volta às aulas. Mas vocês chegaram a conversar sobre a pandemia, saúde mental e as perdas
1: com os amigos de curso? É uma coisa que eu... Tenho sentido muito na universidade, não sei se é por um trauma ou se as pessoas querem simplesmente seguir em frente. E eu acho que todo mundo quer seguir em frente, mas acho que pra isso é fundamental a gente falar sobre tudo que a gente passou nesse período, né? E não sei, sabe, é uma coisa que me incomoda muito chegar em aula e até assim, assim que a gente retornou pro presencial, isso não ser um tema, sabe, isso não ser abordado em momento algum. E é até curioso, quando você vai falar com as pessoas, assim, individualmente, você percebe que tá todo mundo afetado por isso. Então, acho que não é à toa que tá tendo muitos trancamentos, pessoas muitas pessoas desistindo do curso, que eu acho que era fundamental a gente falar sobre isso, que eu vejo, sim, esse silenciamento, assim. E outra coisa também que eu acho que é importante falar, sobre essas novas formas de aprender, né? Porque, sei lá, pra mim na pandemia foi uma salvação, assim. Eu acho que seria também uma forma da gente trazer isso pra aula, né? Pra, pro presencial, assim. Por que não ter essa opção de um podcast, de, de fazer algo criativo, de fazer um vídeo?
2: Não, e quando você vai conversar sobre isso, você percebe o pessoas estão fragilizadas, sabe? Eu pude perceber isso em uma aula de didática fundamental, que eu tive agora no retorno presencial. E aí surgiu um debate sobre luto e de luto, a gente foi falar sobre a pandemia, e aí nisso a gente fez, parece quase como uma roda de psicologia em grupo, entre aspas, porque aí começou todo mundo a desabafar, a falar o que tinha acontecido, e aí quando você para pra pensar, é até estranho você conversar sobre isso, porque todo mundo tão fechado, sabe, e todo mundo de forma geral concordou que parece que tem um silenciamento. Então, eu acho que é muito interessante a gente continuar falando sobre esse tema, até para estabelecer laços com as pessoas, sabe?
3: Pois é, gente, eu concordo super com vocês. Está sendo um retorno que falta mesmo a gente ser mais escutado, né? Ter mais um debate sobre isso durante as aulas, ter mais lugares mesmo de acolhimento sobre isso. E aí também a importância desse episódio, né? Eu penso assim. Bom, a gente foi aprendendo a lidar e resistir nessa essa pandemia. A gente foi se reinventando, né? Mesmo lidando com tantas coisas nesse momento pandêmico, eu consegui aproveitar outras coisas que dava. Por exemplo, eu peguei uma monitoria é, no ensino EAD, né? É, em que tive que gravar uma aula sobre antropologia da saúde. Foi super um divisor de águas para mim. Agora eu tô cada vez mais puxada por essa área. É, me apaixonando sempre. Inclusive, quero fazer um TCC nessa área agora, sabe? Outro ponto que eu também vi nessa conversa foi que a Bianca conseguiu entregar o TCC dela. Mesmo que tenha sido um desafiozão, né? Ai, gente, inclusive, eu fico muito feliz de ter ouvido vocês até aqui. Foi muita coisa compartilhada.
2: Foi muito bom mesmo, né, gente? Por pra fora um pouco do que aconteceu. Mas também tentar deixar uma mensagem mais de esperança pra esse futuro que vem pela frente. É realmente isso. Como teve isolamento, é muito difícil você voltar a falar com as pessoas, principalmente sobre um evento que marcou a gente pelo resto da vida. Então eu acho que falar abre espaço para que a gente continue... continue se curando. E vamos continuando. Obrigada demais, gente! Música
0: É super importante ter espaços em que possamos discutir esses temas mais sérios. A questão da saúde mental dos estudantes se agravou enormemente com a pandemia. Se você está passando por algo assim, não deixe de procurar ajuda. Na UNB nós temos a DAZU, que é a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, que possui diversas iniciativas na área de saúde mental e também temos o CAEP que é o Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos. E para um atendimento voltado para pessoas LGBTQIA+, temos a Diretoria da Diversidade, a DIVE. E na Unicamp, os estudantes podem ser atendidos pelo SAP, que é o Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante. Em Campinas, há também uma iniciativa muito legal realizada pelo coletivo Estação Psicanálise, que promove atendimentos gratuitos à população em geral todos os sábados pela manhã, na Estação Cultura. Essas e outras informações, como os materiais citados nesse episódio, vocês encontram na descrição do episódio e também no site do Mundarel. Anota aí! mundarel.labjor.unicamp.br Nos siga também em nossas redes sociais arroba mundarelpodcast Gostaria de agradecer a Cindy, a Bianca e a Raíssa por compartilharem suas histórias e ao Luan, que ajudou na montagem desse episódio um agradecimento especial à Raíssa, que fez as artes para essa temporada, com o Pássaros dos Campes da UNB e da Unicamp, e ao Lucas Carrasco, que produziu as trilhas sonoras baseadas na música Odialboso das Gatunas. E um agradecimento à equipe do Mundaréu como um todo, e às nossas coordenadoras, Daniela Mânica e Soraya Fleischer. Até mais!